0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。其实我每个星期呢，在空中跟大家这个见面呢，是非常开心的。不过呢，我实在忍不住要说，我最近真的有点火大哦，因为我发现那个假冒我的粉砖，然后呢，盗用我的照片。竟然呢，也把所有我的文章呢，不但是全部抛上去，还利用我的文章内容成立了一个什么女力社团呢、啊？其实就是一样的，挂羊头卖狗肉，就是存股社哈。我再次的郑重的声明，我没有任何的纯股社，也没有什么投资相关的机构哈，请大家一定要张大眼睛。好，那今天呢，我们的主题要讲什么呢？要讲一个，其实这么长久以来，我自己个人常常关心哈，我也常常跟我的朋友分享那个主题，那就是台湾的女力。女力其实这几年被谈了很多哈，就是女性的劳动力也好，女性的这种内在能量也好，对于家庭的角色也好，都已经产生了很大的变化，而且有越来越高的能量。所以我常常说，我真的很以女性为荣，尤其是台湾的女性啊，真的表现得非常好。我也说过一句话，我觉得我身边全部。都是女强人。过去我们还不太敢用“女强人”来形容自己，就说：“哦，不啦不啦，我没有那么强了。”现在呢，我觉得人人都必须是女强人，因为我们要承担更多的责任。好，首先我提供一个数据分享一下哈。今年劳动部呢发布了一个最新的数据，我们台湾的女性劳动参与率，各位猜一下是多少？不多不少，差不多过了一半一点点，五十一点五。那这个哈、哦、是整体的女性劳动参与率哦，哈，它还没有分不同的年龄层啦、啊、或者什么的，但是这个比例呢是低于邻国日本跟韩国的。那为什么会这样呢？啊，有分析师就表示了，那可能跟呃日本跟韩国的女性，她们在五十岁左右呢。还想要再就业，他们比较偏好，而且他们可以进行部分工时有关。但是我们台湾的女性或者是台湾的企业，可能对于部分工时的接受度就比较低。所以到底台湾的这个劳餐率是如何？尤其是如果从女性的角度来看，哈，再提供另外一个数据，就是我们的女性劳餐率呢，呈现所谓的单峰，国际间有双峰了哈，就是说有一个高度，可能是出入社会到结婚。之后，然后呢，在三四十岁之后呢，又会有另外一个高峰。可是台湾呢，我们叫单峰，在二十五岁到二十九岁达到高峰以后，就会一路下滑了。而且这个下滑的态势呢，是比其他国家更陡峭的哦。但是这么多年下来，其实我们的社会情况也慢慢不同了。女性对于参与劳动力，或者是拥有我们自己的成就感。或者我们愿意在职场里面贡献我们的长才，这个想法我觉得是越来越坚固了。所以今天我们就要谈一谈，那如果说别的国家女性的劳参率有所谓的双峰，那为什么台湾只有单峰呢？或者是说这几年是不是也改善了呢？台湾的友善职场现况又是如何呢？会如何影响台湾女性的二度就业参与呢？正在收听这个节目的朋友们，如果您也是一个想要二度重返职场，常的女性，你遇到了什么样的困难呢？你希望谁可以帮助你呢？好，这就是我们今天都要谈的。在我现场的是德人资源整合有限公司的创办人哈，呃，年轻的女性蔡玉玲，蔡创办人玉玲你好，主持人好，听众朋友们大家好好。玉林，你办这么一个，这我看起来它有点像是帮人家媒合工作吗？你们的公司跟一般的人力资源有什么样很大的不同？好像你有一个比较理想性的目标在背后。是我们是一个已
1: 经成立了七年的社会企业。那我们一开始创立的初衷是帮妈妈找工作。我们希望协助有高等教育背景的呃女性可以顺利重回职场。呃，我们不只协助女性，我们也协助男性。呃、我们发现爸爸也有这样子的呃<笑>也有。呃也有<對>这样子的需求， uh huh. 呃，也在这个过程当中，我们认识到整个社会在变迁。我们现在更大的议题是怎么样让人可以留在职场上，
0: 嗯,嗯,嗯、呃、
1: 不要轻易的中断，<對>那断不要断太久，也可以顺利的回来。<對>这转而成为我们关注的议题，啊<對>、呃，可以顺利的留在职场上，嗯、而且甚至享受留在职场上，才能够让年轻的世代看到为人父母的好处，以至于他可以产生羡慕。<對>要不然我们就
0: 会一直烧纸花下去，对对对，对不过玉林，嗯、我刚才就是提到的那个数字，其实我自己有点吓一跳，嗯、是因为这个劳动部的劳餐率哈，<对>就是台湾只有在二十五到二十九岁是一个比较大的高峰，然后就一路下滑。可是事实上，他这个调查呢，<是>有分很多个，比如说我有看到，另外有一个，他是针对年轻已婚二十五到四十四岁哦，他一直放宽到四十四岁哦，嗯，这一段年纪的劳餐率。哎、欸，高哎、欸，它是七十点三六哎，是哦，是所以这样子两相对照。是不是指四十五岁以后下滑的更厉害？其实台湾的劳参率是非常高的，因为劳
1: 动参与率的计算，它是从十五岁到六十五岁都视为劳动力。那我们现在人受念的很多，那毕业投入就业市场的年限比较晚，嗯、但是中高龄之后，大概五十岁以后，他可能因为家庭照顾的原因，持续在职场上的也不高。嗯、但是事实上，台湾的女性非常勤奋，我们在这种黄金的就业阶段，我们从二十。十五岁到五十岁，其实这段是非常高的，嗯、尤其是在二十五到二十九，大概到百分之九十二，全世界没有什么国家这么高的。嗯、坦白说，嗯、對對對是这个高峰
0: 是非常值得人惊讶的。嗯嗯，对嗯。所以我刚才才会说，哎、欸，如果二十五到二十九岁就感觉上一路下滑的话，我觉得这几年来一定有一些改变。就比如说我周遭，比如说我在媒体业，<对>媒体业里面的女生哈，嗯、几乎很少会因为她生育，然后她就离开这个职场，因为她们乐在工作啊，<对>因为传播也是一个很迷人的工作。<是>然后当然她要解决她在生育之后<对>整个家庭结构改变的这个问题哈。所以玉玲要不要讲一讲，就是说女性在面临几个关卡的时候，比如说她遇到了生育，嗯、或者比如说她到了四十几岁哈，她可能离开了她的职场以后，嗯、这两个地方是不是会造成可能有一点下滑的原因。那过去，比如说你们公司成立了七年了，嗯、台湾的社会是不是也有一些转变？是，如果我们谈刚刚单峰的这老残
1: 率，其实主要的原因有一个原因，其实是因为晚婚晚育。啊，晚婚晚育，所以后面就再拉不上来。如果我们去看有些国家像以色列，他们很知道自己要早点生，所以他们的双峰非常明显。他们四十几岁的女生是劳参率最高的阶段。哦，那时候小孩都大了，你的意思是？对，然后可以出来上班。可是他们最高的时候还没有台湾最高的时候高。所以整体而言，台湾的女人是非常愿意工作的。是，对，虽然有刚刚听起来的那个形状。对，那的确社会在改变。那为什么呢？因为世代有不同的差异，我们观察到台湾不同的世代，呃，因为科技的变迁，还有全球化的力量，不同的世代接受那个西方的思潮跟思维是不一样的。如果我们去看女性就业率的话，逐季总做一个统计， 2 0 1 9年以后啊。有三岁以下小孩的女生、六岁以下小孩的女生、十五岁以下小孩的女生，他们各自的就业率是差不多高的。哦、这件事情非常令人惊讶、嗯。嗯二零一九年以后到现在，扣掉中间有一年因为疫情的关系，嗯、小小孩的妈妈比较少就业以外，因为在过去其实这个 gap 大概是三岁以下小孩的妈妈跟有十五岁以下小孩的妈妈就业率大概会差十到十五 percent， 可是现在已经几乎一样。是比较小的小孩就业率比较低嘛。对对对，哦、因为她、哦。Okay 家庭账走不开啊，对，但是现在大概都到七成。嗯，对，就是不管你小孩几岁，二零几五年以后，对啊，不管你是小孩几岁，妈妈只要你愿意工作，大概就是七成到七成五，对。所以这件事情大概就证明了，台湾的女人是很想要工作的。啊，这件事情我们认为可以发生，是因为夫妻共亲子，对，或者是
0: 有一些机构，或者是他们会想办法去解决育儿的问题嘛，嗯，他都要先解决，他才有办法出去工作。一方面是因为我觉
1: 得，因为一方面社会对夫妻共亲子的倡议，另外一方面我们认为是因。因为在年轻时代里面，要有这样承诺的男生才找得到对象啊。
0: 在婚前，各位男士们请注意啊！如果你现在还未婚，你希望找到一个合适的伴侣哈，那你在观念上，对，你们两个人不但是在经济上共同成就家庭，那可能在共亲职的这个概念上，你也要与时俱进，你才有办法找到这个良缘美眷，<是>对不对？是
1: ，所以其实现在的议题反而是这些年轻的爸爸太愿共亲子，甚至也许在家护里，嗯、夫妻关系的互动跟前一个世代已经不太一样了，<对>嗯、也有可能太太。收入比先生高的，高其实这样家庭也越来越多。嗯、对，所以在家户的关系的互动模式已经改变。但当我们在职场上对这件事情的甚是还没有那么强烈的时候，<是>很多时候还是把这当成一个女性的议题的时候，嗯、事实上就会让他们。没有提供充足的友善职场措施，嗯、而这个对男性的员工来讲是很煎熬，因为回去还是要面对他太太，或者他回去他可能其实想要照顾小孩的，嗯、所以职场的友善是对两性的员工都非常重要，对,对他的家庭和谐其实
0: 非常重要。<是> OK， 好，所以呢，在广告回来之后呢，我们就继续来谈到底什么样是友善的职场环境。那这样子的企业，他有了友善的工作环境之后，其实对他反而可能是一种好的竞争。力，他可以留住好的人才，稳定持续的在他的人力资源里面哈。那另外我们谈到了，就是说女性这几年其实我们有很大的成长，我们很乐意在职场当中寻求到我们的成就感。但是男性有没有相对成长了呢？他们对于共亲职这件事情，跟女性的成长那个速度可以互相匹配吗？哎，这是个有趣的问题哦。广告之后继续回到春风华语聚焦台湾。欢迎各位听众朋友回到春风华语聚焦台湾。您是一位想要再重返职场的女性吗？或者您对于这个问题让你最烦恼的是在哪里呢？那您觉得您的另一半有没有提供相对很好的一个支持呢？你觉得在你想要去的这个企业里面有没有办法提供一个所谓的友善的职场的环境呢？好，我请教一下蔡玉林创办人哈，什么样才叫做是一个友善的职场环境？可以体谅员工的需要，然后让
1: 员工有空间跟可能性跟公司做好的协商，以至于让他可以工作跟家庭都兼顾啊，尽、嗯、<哼>可能的去减少工作跟家庭之
0: 间的冲突跟拉扯，嗯<哼>啊，可以互相体谅，这样就是好公司。哎、欸，对这个理想，我们听起来都好开心哈、哦。是但是呢，台湾也常常出现很多所谓的惯老板，对不对？<是>哦，所以比如说像你们就是希望能够进入到这些企业，协<是>助改善这样子的职场环境嘛哈<對>、哦。你怎么样说？服这些企业的领导人，然后他们认为要做到一个友善的环境，他要付出什么样的代价呢？那他会觉得说，我这样做了以后，我又能够得到什么呢？我们这些年看到，其实我没有办法把
1: 黑的变成白的，嗯嗯所以我们做的更多的事情是把对这样子议题有兴趣的公司，透过一些课程或活动连接在一起，嗯、然后让好的企业去分享推行经验，让有意愿的企业就可以推行。这件事情对公司最大的诱因是什么？嗯、留住好人才。对。对,对啊，损失一个好人才，对公司的损失不只是上面那些薪水而言，嗯嗯嗯而是可能让他后面没有成长的可能性，<对>而是延迟了公司扩张的脚步，嗯嗯所以。三十到四十岁这个中间人才对公司的发展跟未来的呃是非常重要的，嗯、所以留住好人才是公司做这件事情最大的动力。那在过去这一两年 ，E S G 的呼声非常大，<是>在 E S G 里面的 S 友善社会最多可以做的事情是什么？友善职场，嗯嗯嗯一个公司可以照顾自己的员工、嗯、跟员
0: 工的家庭，应该是 S 的第一步，嗯,嗯，所以整个时代在改变。OK， 好，那你觉得有这样？的概念的企业在台湾有越来越多吗？他们的执行如何？呃
1: ，事实上，我们有去分析各个公司的 ESG 报告书，我们看到其实台湾的状况其实是蛮两极化的，嗯、就是友善的公司一堆可能在这里，嗯、然后不友善的公司也有一堆可能在这里。<一><笑>对，但是这样的公司越来越多，嗯、就是我们刚刚所说的时代的改变、社会
0: 的改变，嗯、他们必须也要与时俱进。对，那因为我们在节目一开始的时候提到了一个。关键的问题，也就是说，嗯、台湾可能现在还是有很多，比如说四十岁、五十岁，他们可能在职场消失了一段日子之后呢，哎，他也想要重新投入职场。嗯、那他过去本人可能也是很高的教育水平，嗯嗯、然后可能以前也在公司里面表现很不错，嗯、甚至做到了中高主管。嗯、可是等到他停止了一段时间，嗯、<哼>想要重入职场的时候，他可能会遇到什么样的困难？嗯、那怎么样可以帮助他解决？嗯、呃，我们在看一个人成为职场难易程度的时候，通常看两个
1: ，一个是他过去有多少年的工作经验，然后另外一个是他中断了多少年。如果他有很丰富的工作经验，中断的年数其实不多，半年、一年、两年、三年，其实大多时候他需要的是去连接他认识的人，强连接或是弱连接，透过认识的人呃、嗯、去找到工作的机会呃跟可能性。只要他没有太多的设想。因为很多时候，我们觉得中高龄的议题，其实是他的自我价值感，特别是自己里面自我价值感越有一点在摇晃的人，他就会越给你一个具体的薪水，而通常那个数字都不低。嗯嗯嗯那他只要喊出来，然后身边的人就。我觉得，嗯，我可能没办法帮你介绍到这个工作，嗯嗯、或是什么，所以就那个困难了。嗯。可是，如果当事人的态度在一开始先不设限，嗯、先去谈到工作机会之后，再决定要不要去的话，嗯、那个可能性就比较大。嗯。那另外一种其实比较困难的，可能是他过去的工作如果可能是比较劳力型，或者是比较是过去世代的
0: 技术，比较传统的、哦，对
1: 。然后现在 AI 又是什么？整个科技比较大的变化的时候，嗯、我们会很积极鼓励他，就是。他需要先做的是专业更新，嗯、也许透过政府的就业中心，先去上职训的课程，嗯、或是再进修一个什么样的学位，让他自己有机会去跟年轻人搅和在一起，这样子都会比较好，因为中年其实是一个转变的季节。最大的挑战其实就是在沟通跟协调，很多公司担心的是他跟更年轻的同事在沟通跟协调上面能不能做得好，嗯嗯对，所以他帮自己创造这样的环境跟机会，更深的去
0: 强化这个部分的经验就会很有帮助。嗯，所以这样子说起来的话，一般的企业会真的比较排斥二度就业的人吗？不管他是男性还是女性，因为有些企业他觉得说，哎、欸，可能相同的工作我找年轻人薪水更低一点，可是呢，他年轻有。有活力，也许他工作的时间可以更长，他也暂时没有什么生育啊、照顾家庭的问题。就说对于二度就业的，他们在职场上或者从企业里面得到最大的挫折感是来自于哪里？嗯、呃，我觉得首先我们要知道一件事情，就是台湾现在是缺人才的。嗯，呃、嗯现
1: 在呃，<对>我们大概是两个职缺，然后再找一个人一个人，然后、嗯、<哼>所以在这样状况下，其实只要愿意工作，都是可以找到工作的。嗯、所以现在找不到，很多时候是匹配度的问题。嗯嗯,嗯，好。那我们注意到，工作其实不同的职场，它的强度可能是不同的。嗯、那的确，呃，我们的经验发现，可能你过去更年轻的时候，你是在一些很好名声的大公司，或是外商，或是节奏比较快的公司。而当你现在有一定的年纪之后，其实你不太适合强度那么强的职场工作，嗯、因为那个压力跟那个挑战跟那个节奏可能是大的。对、嗯嗯嗯。那在那样子环境下，其实年轻时代很。很多时候，我们注意到的其实是世代之间的摩擦。因为台湾现在看起来现代，可是骨子里我们还是传统，我们还是有世代跟尊卑，所以大家想到我要去管。年纪比我大的人，嗯、然后我要去纠正他，然后<對>、啊、或是年纪大的人就觉得被你这个小毛头洗脸的,<笑>的那种冲突，其实很多时候、嗯、中高龄就业的不易，其实大家对这种冲突的闪躲，嗯、對對對就是各自都那个。嗯、但是比较中高龄人，其实他如果可以往去看工作强度比较不强的环境，或是产业，就是节奏跟压力没有那么大，嗯、呃、比较传统的产业、中小企业，或者是呃往 NGO 或者。什么各种其他类型的工作，嗯、有些工作也许是你自己创小生意，或是在你的社区环境里面去
0: 发掘做一些新的可以做的事情。嗯、只要往这方面去，都会有工作的。OK， 好，<對>所以当你在说你二度就业的时候，不是说你要去找到一个跟你以前一模一样，甚至更好的工作环境。你是一个重新出发跟开始哈。那我们一开始的时候提到了一个部分工时的问题，好像那也会成为就是说为什么我们的女性整体的劳参率。会低于我们邻国日本跟韩国，嗯、因为他们可能有很多人愿意接受，嗯、而企业也可以给一些所谓部分工时的工作。嗯、那在台湾这个部分工时不太流行吗？嗯、呃，我们七年前创
1: 立的时候，其实就是因为想要 promote part time job， 因为在瑞士有超过六成的女生做 part time， 在荷兰有超过七成，让人可以兼顾工作跟家庭。那我们推到第三年之后，我们就了解一件事情：台湾人不喜欢做 part time， 是谁不喜欢？是企业不想要都不喜欢，都不喜欢
0: ，双方都不喜欢。
1: 台湾人，如果他们有其他的后顾之忧的话，大家都会想要在工作上有一个好的表现，跟个晋升、好的发展，然后领一份全份的薪水。嗯、我们需要的是工作时间的弹性。还是全职工作，然后工作时间的弹性不会影响到子雅的，而不是去寻求一个 part time 的工作。这是我发现整个社会的本质上的偏好。可是你所以 part time
0: 的工作不多，是背景的原因其实在那里。嗯嗯，对嗯嗯嗯。可是如果你又要寻求一个所谓全职的工作，又希望这个全职工作给你有弹性的这个工时，这不是相对有一点困难吗？啊，弹性的工时有指的意思是，譬如说，如果公司可以让你早上
1: 夫妻一个人可以早上七点上班，四点下班，一个人。可以九点上班，六点下班。一个人可以送小孩上学，一个人可以接小孩，两、嗯、个人都是八小时。哦，哦
0: 这个可以实行的很好吗？啊、呃，越来
1: 越多的公司，特别是
0: 在这几年疫情之后，那他们不一定要在同一个公司嘛，只要他们
1: 跟个别的公司讲好对对对对,对对对对对对。哦、那 part time、um、的工作比较适合的是一直在职的人啊，现在可能有家庭照顾需求，嗯、去跟雇主谈 part time，、um, 嗯、这样比较容易。嗯嗯嗯嗯、但是如果一个长期中断的人，他要回来跟雇主谈 part time、um、的工作的话，嗯，工作技能跟那个什么，他能够做大概就是很出街的工作，长期不。在职场上的人，然后做 parttime 都会是很出街的工作。结果那个人就自己也不要做哦。所以你们现在也不推了吗？<笑>对我们不推。嗯、呃，我们现在在做是有善职场的倡议跟相关的解决方案，嗯、<哼>就是协助人可以兼顾工作跟家庭。譬如说，怀孕阶段的夫妻可以怎么样的互相协调，然后预备好迎接新生儿的到来，然后又可以兼顾工作跟家庭。嗯、那呃，现在有幼稚园的夫妻，从幼稚园进小学，从小学进国中。嗯就是协助
0: 大家做好转变的调试，嗯嗯，所以呢，这个问题呢，就让我想到说，其实，在我们说友善职场的时候，男女双方就是这个夫妻本身两个人的互相配合哈，是非常重要的。那因为时间的关系，最后请蔡玉玲创办人讲一下，就是说，你觉得台湾的现在的新婚的夫妻里面，他们对于男女的角色，因为过去是男主外女主内嘛，是可是现在因为女生都已经投入职场，就等于是大家共同承担家庭的。经济嘛，可是男生有没有用足够的强度来同样的照顾家庭？那有一个有趣的问法，就是说以前就说、是、啊，你如何在家庭跟工作里面得到平衡，都是问女生。那现在我们就觉得说，那为什么不问男生呢？因为现在女生也在 full time 的投入这个职场。其实我们现在注意到，特别是大概三十五岁以下的这个时代
1: ，男生在育儿上面其实有很强烈的意愿的。哦，那、哦、很好，我们很高兴听到。哦、我们注意到孕流停的申请呢、啊。二一年到二二年，女生的申请的成长率是四、嗯、男生申请的成长率是四十二趴。嗯
0: <哼>，依照
1: 政府的统计数字，嗯、<哼>所以我们现在的申请的比例大概是女生七，男生三、嗯。大概是这样子。这个比例在全世界跟先进国家比都是很领先的，很高,很高的。哦的嗯、对，就是男
0: 生的比例。这个时间是
1: 可以一年吗？育婴假对不对、呃？现在是。津贴半年，然后没
0: 有津贴的话一年半，总共可以请两年哦。哦，总共可以请两年，那这个小孩就可以从出生一直到两岁。<对>那两岁或许如果要找到一个托育的或托婴的，这个相对就比较容易一点嘛，哈。对
1: ,对哦，<是>所以这
0: 个情况，你觉得男性在家庭的角色的转变上，也是越来越倾向于，就是说男女双方共同的来承担起照顾的这个责任。我
1: 们的社会在变迁，我觉得男女双方在家庭里面都在摸索，可是我们的职场也。需要理解这件事情，而能够给男性同仁跟女性同仁同样的支持，他们在家庭里面才会减少一些挑战。所以，谁负责带小孩去打预防针，
0: 不是爸爸也不是妈妈，是比较容易请假那个。哈<笑> ，OK 哈，一个社会不断的在改变当中。当我们发现了一个新的问题的时候，比如说女性越来越愿意投入职场，并且女力提升的时候，这个其实不是一个单一的，我们就考虑到了另一个男性的角色，考虑到了企业的这个角色，考虑到了整个社会的制度有没有办法给予更好的托音或者是照顾的一个共同的支持哈。好，非常谢谢蔡玉玲创办人，那也谢谢各位听众今天的收听，我是沈春华，下一次同。同时间，我们空中再会，拜拜，谢谢。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助。世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。